0: Pour ce sixième épisode, nous recevons Julien Lépicier, cofondateur de Locals Montréal, agence de production en événementiel. Nous discuterons du concept bouleversant de produits minimum viables, de pivots rapides en temps de pandémie et les émotions qu'on retrouve à travers le Québec. Pour ce faire, voici vos côtes Hamza Guernati, stratège, authentique, et Louis Palacio, entrepreneur, idéaliste. Merci. Alors, euh, bienvenue à un nouvel épisode de « Né pour un gros pain ». Aujourd'hui, on reçoit euh, Julien Lépicier de la compagnie Locals Montréal, qui est une agence de production en événementiel. Euh, mais je pense que tout de suite, on va sauter dans la première question. Ouais. Donc, euh, Julien, quel type de pain es-tu?
1: Hey, bonjour, les gars. Merci euh, merci de, de m'avoir invité. Ça ah, fait super plaisir, plaisir là. Euh, Moi, je, je suis un pain au lait, les gars. Connaissez-vous le pain au lait?
2: Apprends-moi, ah, s'il te plaît. <rire> Alors, le, le
1: pain au lait, c'est un pain qui est le plus blanc possible. Okay? Et c'est le meilleur pain pour faire du pain doré, pour faire des toasts, pour faire euh, tout ce que tu peux imaginer faire avec un pain tranché, si tu le fais avec un pain au lait, c'est meilleur.
0: Okay. J'ai pensé
2: comme ça. Okay. Je connaissais pas ça. versatile, mais gourmand. Oui.
1: J'aime ça. <rire> Exactement. Ben, J'y ai pensé beaucoup à votre question, les gars, parce que je voulais trouver quelque chose d'original à sortir. Puis oui, c'est vrai que quand tu es un entrepreneur, il faut que tu penses à, bon, je suis versatile, puis je un couteau suisse, puis je fais tout, puis je fais de la comptabilité, puis de la production, puis mm. des RH, mais. En même temps, je voulais vous donner quelque chose. Dis, regarde, je, je, quand on choisit low ben on choisit la crème de la crème. On choisit quelqu'un qui va être là avec vous autres, puis quand tu choisis ce pain-là, ben, tu sais que ça va toujours être meilleur.
2: Nice. Voilà, 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 nice. Mais Justement, parlant de low euh, Julien, on aimerait savoir euh, comment tu gagnes ton pain. Voilà. Ben, Locose cause, on
1: est, un, on est une compagnie qui fait du B2B. Hein? Donc, euh, nos clients, c'est exclusivement euh, des agences de marketing expérientiel. On est un, on est un producteur d'expérience pour eux euh, et on, on va construire un peu leurs idées. On va les rendre euh, vivantes pour comprendre un peu ce que Locals fait puis euh, les clients de marketing expérientiel, il faut comprendre un peu c'est quoi le marketing expérientiel. Mmh. Donc, je peux prendre peut-être un, un petit marketing 101 puis euh, <rire> expliquer ce qu'est le marketing expérientiel pour nos auditeurs. Euh, la meilleure façon de le comprendre, c'est de le comparer avec du marketing traditionnel. Hein? Mmh. Donc, le marketing traditionnel, euh, quand tu t'en vas à HHSLUQAM, tu apprends le marketing, c'est quoi? Ben, c'est euh, basé sur le fait qu'un consommateur va prendre une décision très rationnelle. Hein, il va avoir des attributs d'un produit, euh, il va avoir le prix, euh, le consommateur va regarder tout ça, il va faire une décision, il va dire hm, « Oui, ce sofa-là, je trouve qu'il est bon pour moi, il va répondre à mes besoins, je l'achète. Mmh. » marketing expérientiel va se baser sur euh, l'émotion qu'un euh, qu 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 produit va amener chez les clients. Okay? Donc, on voit un peu la différence déjà de se dire c'est plus une décision rationnelle quand on parle de marketing expérientiel, on se base sur le fait que le client va dire « Tu sais quoi je sais que c'est peut-être pas le bon prix. Je sais que euh, les attributs, ils viennent peut-être pas me chercher, mais je ne sais pas pourquoi ce produit-là vient me donner des sentiments ou vient me, me, me faire chercher quelque chose de différent. Puis, ouais. Je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer un peu le marketing expérientiel. Donc, il y a des agences euh, à Montréal qui se spécialisent là-dedans. Eux autres, qui font, c'est uniquement des stratégies de marketing expérientiel, puis ça va s'appliquer dans différents médias. Ça va être, euh, par exemple, en activation de commandites euh, au Stade Saputo, ça va être euh, dans marketing sportif au Centre Bell. Euh, mm -hmm. Donc, ça va être sur, souvent des, 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 des campagnes qui sont terrain hein, Ça peut être en épicerie aussi. Puis, euh, ces agences de marketing expérientiel-là, ils ont souvent des très, très bonnes idées, mais ils ont besoin de partenaires pour les réaliser, ces idées-là. Donc, c'est là que l'occasion arrive. Nous, on est vraiment un mix entre des gens qui sont capables de produire des expériences. Donc, on est très manuel. On, on est capable de faire des modifications de container de A à Z. Mais on comprend aussi cette facette-là du marketing expérientiel. Donc, on est capable de jumeler ces deux-là ensemble puis d'arriver avec une, une production qui, euh, qui prend tous ces, ces, ces paramètres-là en compte puis qui réalise un peu les, les idées folles que mmh. les créatifs en agence vont
0: avoir. Ouais, c'est intéressant. Très beau, Puis ouais. Locos, c'est quand même une jeune compagnie. Comment ça a commencé? Locos, euh, on a commencé en avril, euh, avril 2019. Euh,
1: Laurence et moi, on a un background en agence de marketing. On a travaillé chez, chez Mosaïque. Moi, ça a, été, ça a été toute ma carrière. Euh, ouais. J'ai commencé ça dès que j'ai fini l'université. Et euh, on s'est développé un peu une expertise à l'interne pour euh, faire de la production sur le terrain. Donc, on devenait un peu les go-to là-dedans. Puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y, y avait un besoin. Hein? puis Je pense que vous le savez, les gars, avec tous ceux que vous avez interviewés ouais. dernièrement, souvent, une compagnie, ça commence avec un besoin. Puis c'est là que ça a commencé pour nous autres aussi. On s'est dit, ben Mosaic a besoin d'aide souvent pour produire ces expériences-là, mais il y en a d'autres, des agences qui auraient peut-être besoin de nos, euh, de nos compétences pour, pour réaliser ces idées-là. Puis c'est un peu comme ça que ça a le parti. On s'est dit, gars on, on se lance, puis euh, on l'essaie, on, on va donner des producteurs d'expériences.
2: ouais ah. Non, c'est cool. Puis, euh, ça, ça c'est un, un volet du marketing expérientiel que tu as quand même très bien abordé. C'est que c'est juste le fun de travailler dans cette industrie-là. Tu es littéralement payé, n'importe quelle position que tu es, si tu es ambassadeur de marque, si tu es euh, contracteur ou quoi que ce soit, tu es littéralement payé pour avoir du fun. Tu es littéralement payé pour. Que la personne à côté de toi à qui tu partages ton message a un sourire et dit, « Moi, j'ai aimé ce gars-là. Moi, j'ai aimé cette expérience-ci. Tu sais quoi, je vais acheter. » C'est justement ça qui est cool avec le marketing expérientiel puis ce que tu fais, c'est qu'à tous les jours, tu te réveilles et tu te dis, « Comment je peux juste créer une expérience encore plus folle que, le, que la veille ?» Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Puis justement, c'est comment comme été les dernières activations, parce que tu as quand même fait énormément. Je pense notamment euh, euh, le gros euh, coup de circuit qui a été avec Bluefest, Banque Nationale puis Vibrant. Oui. Euh, aussi récemment, qui a été le, le, la grosse activation CinéMetro à toute la province du Québec. Aussi le bar euh, Péronnier, euh, au bar euh, Georges. Oui. Parle-moi justement un peu de tes euh, activations puis aussi, même tu peux aussi révéler ton petit coup de cœur, là, je pense que... <rire> ben, je, je vais y
1: revenir euh, à CinéMetro parce que je, je pense qu'on a un segment qui va être euh, plus tard de qu'est-ce qui va arriver, puis j'aimerais ça vous parler de la, de la pandémie, puis où est-ce qu'on s'en va, ouais. donc je vais y revenir à Ciné Métro euh, Celle qui, pour moi, est un coup de cœur, c'est notre activation à la Coupe Rogers de okay. 2000, 2019, donc euh, notre premier gros contrat euh, avec l'agence de marketing Vibrant, euh, c'est toujours le fun, hein, quand, quand tu es un entrepreneur, puis que tu vois que ça commence à décoller, puis que tu, ça, c'était comme notre premier gros coup de circuit, c'était mm -hmm. la Coupe Rogers avec la Banque Nationale, puis ce qui était le fun, c'est qu'ils nous ont vraiment... Euh, Appelés pour les aider à pousser leur idée plus loin. Euh, Il y avait déjà comme, 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 comme brief de leurs clients de faire une expérience qui était hautement technologique. Donc, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est de positionner la Banque nationale comme étant euh, un, un produit qui était à l'avant-garde des technologies, qui était en mesure d'utiliser un peu leur environnement pour montrer qu'ils sont innovateurs c'était un peu ça, le brief. Puis on a travaillé très fort avec la, avec, la banque, euh, de, avec la banque et avec Vibrant dès le début du projet pour leur proposer euh, quelque chose qui était justement au, en lien avec, euh, avec la brand. Puis on, on est arrivé avec euh, un concept où il y avait deux conteneurs qui, qui faisaient une espèce de maison de la technologie Vibrant. Euh, puis d'un côté, il y avait une expérience de suivi oculaire, donc les gens s'assoyaient devant euh, un écran avec euh, une caméra qui était posée devant eux et euh, cette caméra-là analysait le regard des gens. Il y avait quatre photos qui étaient mises devant eux okay. euh, en, en série de, je pense qu'il y avait quatre euh, séries de photos de quatre photos. Mmh. Et euh, ensuite, à la fin de l'expérience, on disait, ben, inconsciemment, que, quelle photo te regardé le plus? Donc ça, c'était une des, une des, des activités qu'on a mis en œuvre autant au niveau de la production, de la modification du container, mais aussi au niveau de la programmation puis au niveau de la mise en place de cette expérience oculaire-là. Mmh. Puis dans le deuxième conteneur, c'était une expérience visuelle. Donc il y avait euh, des, des tubes LED, c'était un, un conteneur qui était complètement noir, il y avait des tubes LED qui étaient sur les murs et des capteurs, des détecteurs de mouvement qui étaient au sol. Et là, le but, c'était euh, que quand tu... Passé à travers un détecteur de mouvement, il y avait euh, un, un instrument de musique qui était déclenché. Donc, il y avait quatre détecteurs de mouvement et à chaque, euh, à chaque détecteur de mouvement, il y avait euh, un drum ou une guitare ou une basse. Et là, si tu te déplaçais de bord en bord du container, ben, tu pouvais finir par faire de la musique. C'est mm -hmm. un peu le, le genre d'expérience que je trouve qui représente bien euh, une belle activation de commandite dans euh, un environnement comme la cop Rogers qui euh, représente bien des valeurs du client au niveau de, de, de la technologie puis comment on pouvait être plus innovateur. Pis, euh, pour nous, c'était notre premier gros, gros coup de circuit nice. qu'on qu a beaucoup aimé. Nice.
0: Tu en as parlé un petit peu tantôt, là, mais pour quelqu'un qui n'est pas initié justement à ce que fait une agence de production dans, dans la Ville-Mantiel, oui. comment ça se passe comme une, une initiative avec Banque Nationale? Mm -hmm. J'imagine que ce n'est pas vous qui amenez les containers jusqu'à là-bas, mais pas loin. Peux-tu m'expliquer un peu le processus?
1: Oui, exactement. Nous, on on est, un, on est une agence vraiment clé en main. Hein. Donc, notre job, justement, c'est d'amener les, les containers sur place. Euh, puis, on commence à avoir une certaine expertise aussi là-dedans. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était un mélange de construction et de marketing, parce qu'au ah, final, ben, on a souvent nos caps d'acier, puis notre, nos cases de construction, oui. puis euh, on a vraiment une un offensive de déploiement de terrain euh, qui nous permet de faire plein de choses comme ça. On, on va réaliser ces idées-là. Donc, euh, maintenant que ça commence, les, souvent les agences vont nous appeler, puis ils vont, ils vont nous impliquer dès le début, là, dès okay. qu'ils reçoivent. Le brief, on est impliqué, puis nous, on se fait, un, un, dans nos valeurs, de ne pas charger pour ces, ces premières phases de développement-là. On est avec nos clients pour développer des expériences, mm -hmm. euh, puis en même temps, c'est à notre avantage aussi de les guider là-dedans pour pas qu'on se ramasse avec des chapiteaux de 35 pieds de haut puis euh, des demandes de permis qu'on n'aurait pas eu besoin de faire si on l'avait pensé différemment. Mm -hmm. Donc, on a vraiment dit « On est là pour vous accompagner dès le début, donnez-nous votre brief, donnez-nous vos idées les plus folles, puis nous, on va vous dire un, est-ce que ça rentre dans votre budget? Deux, est-ce que c'est réalisable? Puis, en, en ayant cette approche-là avec nos clients, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de facilité à déplo déployer des, des activations puis des idées qui font du sens puis qui sont réalisables selon leur budget. Puis en même temps, bien, ça nous permet d'être impliqués aussi dans le processus de création dès le début. Puis ça, bien, ça nous donne des, des beaux résultats aussi des fois où on est capable nous aussi de jouer un peu de notre créativité puis de notre expérience en marketing expérientiel pour déployer ces idées-là.
2: Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis, tu l'as mentionné, mentionné dans l'activation avec dans la Coupe Rogers, mais il y a beaucoup la stimulation des cinq sens mm -hmm. qui, est, qui est vraiment un point essentiel dans la conception justement d'activation. Euh, Peux-tu me raconter, exemple, vraiment le processus pour toi? Parce que toi, tu es vraiment plus associé vers l'exécution ouais. que la création. Euh, mais justement, c'est comment la logistique par rapport à ça, exemple, à faire un stand euh, où on mélange l'odorat, on mélange le visuel, puis on, on mélange euh, l'écoute euh, dans une activation, exemple dans une épicerie.
1: Oui, hey je vous dirais que le plus facile pour nous, ça a été de s'équiper de gens qui sont des spécialistes dans leur domaine. Je ne okay. peux pas vous dire que je suis un spécialiste de marketing olfactif, mais je peux vous dire que je connais des gens qui sont capables de vous, de vous mettre en, en laboratoire la senteur exacte ou une odeur exacte mmh. que tu veux avoir. Tu comprends? Je suis pas capable de vous dire que euh, je fais du mixing en studio, mais je connais des gens qui sont capables de faire du mixing en studio. Donc, notre force à nous, c'est qu'on connaît beaucoup de gens dans notre domaine qui sont en mesure euh, de comprendre ce qu'on a besoin. Puis nous, on va s'assurer de vulgariser aussi tous nos besoins pour s'équiper des, des, des meilleurs gens dans, dans leur domaine, pour nous aider à, à évoluer puis à mettre ces, ces expériences-là en vie.
0: Mmh. Intéressant, intéressant. Très intéressant. Puis je pense que j'irais même dans la section de l'argent du beurre, parce que ouais. là, tu nous as parlé de cinémétro, tout ça, tu, tu me donnes l'eau à la bouche, là, mais on veut savoir <rire> maintenant. Là. Euh, en, en tant qu'agence qu de production en événementiel, j'imagine que vous avez dû faire un pivot énorme pendant la pandémie. Mm -hmm. euh, on a vu un petit peu que vous avez ramené euh, certains nouveaux projets, le mur d'expérience, tout ça. Si tu peux me parler de votre pivot? Parce que je pense qu'il n'y a pas une industrie qui a été plus touchée que l'événementiel oh, par la pandémie. Croche-moi si je me trompe.
1: Oui, ça a été, ça a été très difficile de, de, de voir tout ça aller puis de se sentir un peu euh, sans vraiment savoir quoi faire, de se sentir euh, sans... sans... Sans, sans mots, si tu veux, ouais. quand, quand, quand tout ça est arrivé, on s'est dit, OK, on va prendre un step back, puis euh, on va regarder, un, comment on est capable, nous, de s'améliorer dans nos domaines. fait qu'on est allé faire des formations un peu partout, on s'est dit, garde on va, on va prendre ce temps-là pour, pour s'améliorer. on s'est dit, bon, ben comment qu'on peut adapter nos produits? Comment qu'on peut offrir des produits qui sont euh, adaptés au, au, à la réalité de la pandémie, puis comment on est capable de continuer de faire du marketing expérientiel euh, dans cette euh, réalité, dans cette nouvelle réalité-là, parce qu'on a la conviction qu'il y a encore possibilité de le faire. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est justement Ciné-Métro, euh, qui est une idée géniale qui a été euh, mise de l'avant par euh, l'agence Mosaïque euh, sur, le, sur le terrain, euh, dans le fond, c'est le retour aux sources du ciné -park, hein. On a ça. tous déjà eu euh, des super belles expériences dans le ciné -park, mais on dirait que ça l'a un peu euh, déprécié avec le temps. On dirait que ça a perdu un peu ses ça, 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 lettres de, de noblesse, si on peut dire. Mais là, on, on l'a remis en de l'avant avec Ciné Métro, avec un écran gonflable qui pouvait se promener à travers le Québec. Donc, la, la force de cette, euh, cette expérience-là, c'est qu'on s'est vraiment promené. On est allé jusqu'au Lac-Saint-Jean, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Montréal. Euh, et on était capable de faire tout le montage en une journée. Donc, on montait tout ce qu'on avait à faire en une journée puis on pouvait démonter tout ce qu'on avait à faire en une journée. Okay. Donc, c'était vraiment euh, la force de cette exécution-là. Puis en même temps, c'est qu'on continuait de garder les critères sanitaires. Donc, on, les gens restaient dans leur véhicule. Euh, ils pouvaient arriver sans avoir aucun contact. Euh, donc, c'était un, un gros succès là, pour, euh, pour l'agence Mosaïque, Puis pour nous aussi, en même temps, parce qu'on a développé cette expertise-là, de, de continuer de faire des événements en temps de COVID.
2: Ouais, mais C'est aussi pour Métro, là, qu le fait qu'ils ont quand même été capables de prendre un risque, qui est quand même des entreprises qui sont euh, euh, comme un peu old school, qui ont un peu peur à tourner vers l'expérientiel, mais des entreprises comme Metro qui sont à qui sont la créativité, on est prêt à mettre à dans ce projet de la sorte, c'est quand même aussi très inspirant. Là. Chapeau. Puis Je pense qu'ils ils ont continué d'avoir des, des entreprises qui sont,
1: euh, qui sont prêtes à investir pour continuer de faire de l'expérientiel. Il euh, suffit d'arriver avec des bonnes idées il ouais. euh, suffit d'arriver avec des idées qui sont pertinentes et qui restent dans le, le critère de, 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 de la pandémie et on est capable de continuer de faire des expériences, puis oui, il y, y a beaucoup de gens qui ont tourné leur budget vers le numérique, puis euh, j'ai rien, rien contre les événements numériques mais je, je passe euh, 8 heures par jour devant mon ordinateur, à la fin de la journée ça me tente ouais. moins de continuer d'être devant mon ordinateur, il mm -hmm. euh, y a des façons, je pense qu'on on le voit l'industrie qui a commencé à se, à, à, se tourner de, à se tourner de bord, puis il y a des façons de, de revitaliser un petit peu ce, de, de, comment créer des expériences sur le puis,
0: puis comme dans le cas de ciné est-ce que c'est plus vous qui approchez les entreprises ou il y a comme un engouement que les entreprises viennent vers vous? Comment ça se passe? Alors comme je disais tantôt, on est une entreprise B2B hein? et
1: ça, euh, c est, c est, ça nous donne une situation un peu différente quand on arrive à faire la, du démarchage de clients. Euh, nos clients, c'est 100% des gens qui sont dans notre réseau C'est des gens qui nous connaissent C'est des gens qui vont nous référer à d'autres personnes avec, avec qui ils ont aimé travailler avec nous euh, donc, euh, notre job pour trouver des nouveaux clients, c'est vraiment de s'assurer de, de travailler sur le réseautage. Puis, je peux vous dire que le réseautage en temps de pandémie, c'est plus, <rire> plus le même game. Ce c'est plus le même scénario. Il faut se dire, OK, comment qu'on qu réussit à rencontrer des nouvelles personnes? Comment qu'on réussit à parler de nos services euh, de, de façon différente? Euh, puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est une excellente, une excellente euh, initiative de dire, bon, ben, garde on... on on trouve des nouvelles façons de faire parler de nous sur le marché, euh, autant que ce soit des catasceptes de réseautage virtuel, autant que des fois c'est juste de se dire ok on fait des cold calls sur LinkedIn, tu sais j'avais ouais. jamais fait ça avant le début de la pandémie mais je me dis regarde on essaye on y va puis on essaie de rencontrer des nouveaux gens puis c'est un peu comme ça qu'on développe nos relations parce qu'au final c'est les gens qui vont nous appeler qui vont dire Julien on a un beau projet on veut le réaliser on a une belle idée on veut le réaliser on a besoin d'aide tu peux tu nous aider là-dedans puis souvent ben, en fait mm -hmm. toujours la réponse c'est oui on, on
2: est prêt à... 100%. 100%. Et, si, et si je reviens sur le marketing expérientiel, en fait, c'est une réflexion pour tous. Euh, en fait, je viens puisque tu travailles dans le milieu depuis des, plusieurs années maintenant. Pourquoi tu penses qu'au Québec, il y a un tel engouement pour le marketing expérientiel Parce que, par exemple, euh, il, y a des, il y a des campagnes qui sont euh, dans tout le Canada, mais on voit vraiment au Québec, il y a, un, il y a une interaction, il y a un engouement encore plus, vraiment, il y a même un côté spécial à travers ça. Qu'est-ce que tu penses que sont les causalités par rapport à ça
1: je crois que ça vient avec la nouvelle génération. La, la, la génération des milléniaux vont prioriser beaucoup les expériences versus des produits. Puis là, on pourrait vous trouver des, des, des centaines d'études qui, ouais. qui vont dire la même chose. Euh, les, les, les gens préfèrent maintenant un bon repas au restaurant versus... Euh, peut-être un bijou ou euh, un nouveau jeu. Mm. Euh, on va préférer d'aller dépenser des centaines de dollars pour aller à Oshiaga versus euh, aller euh, s'acheter une nouvelle bébelle qu'on qu n'utilisera plus. Donc, je pense que ça vient beaucoup de là. Je pense que les gens vont, vont mettre de l'avant des expériences qui vont euh, leur faire sentir bien, qui vont, leur, qui vont dire, « Bon, ben j'ai eu du fun. Euh, mon empreinte écologique était zéro. Euh, j'ai pas, pas eu besoin de dépenser. Puis, euh, on to the
2: next one. » ouais. Mais exemple, si on compare un, une activation au Québec, comparé à une activation en l'Ontario, qu'est-ce que tu penses que c'est les, les plus gros euh, champs de différence euh, par rapport à ça? Euh, c'est une bonne
1: question. Je te dirais que c'est sûr qu'on entend, on en entend peut-être plus parler au Québec parce que c'est des expériences qui, euh, qui sont faites exclusivement pour, les, pour le Québec. Mm -hmm. euh, les, souvent, les campagnes nationales qui sont exportées à travers le Canada vont arriver au Québec et vont se demander comment ils font pour adapter ah. ce, ce, cette campagne-là. Parce oh. que c'est deux marchés qui sont complètement différents. Marché anglophone, marché francophone, euh, c'est deux, deux mentalités aussi complètement différentes. Donc, le fait qu'on a un peu le, le, la chance d'être chouchouté par les agences expérientielles qui vont développer des expériences qui sont tailor-made, qui sont faites sur mesure pour les Québécois, je pense que ça fait en sorte que ça crée peut-être un petit peu plus d'engouement par rapport à, à ce qu'on est capable de
2: faire en marketing expérientiel. Et c'est okay. aussi pour ça pourquoi il y a tellement de d'agences de, de marketing expérientiel qu'ils ont exemple un, un bureau pour le Canada anglophone puis un bureau exemple à Montréal ou à Québec quoi que ce soit pour le marché francophone. Oui. Parce que exemple je m'en souviens d'une activation que j'avais fait euh, en fait c'était une, une activation canadienne puis quand c'est temps d'aller à Montréal ils avaient oublié qu'il y avait la loi euh, la loi, bien, en fait, la loi que tout doit être écrit en français. Ouais. Donc, euh, la loi 101. Le, ouais, la loi 101. Oh, J'allais dire la loi 21, là, mais je vais faire attention. <rire> <rire> mais justement, ils, ils ont quand même, quand même oublié, puis ça a retardé l'activation d'une journée pour justement faire euh, tout ce qui est la traduction, etc. Donc, je pense que c'est sûr que, surtout au Québec, c'est même obligé de personnaliser mm -hmm. l'approche. Et c'est, en même temps, c'est un, un facteur de succès pour toute activation, c'est faut personnaliser l'approche, quoi que ce soit. 100%.
0: Intéressant. Puis là, moi, j'ai envie de mettre mon chapeau un peu plus investisseur, un peu plus euh, question sérieuse. Euh, tout ce qui est expérientiel, c'est peut-être un peu plus dur de voir la tangibilité à travers ça. Quand tu vas pitch vers des gens qui ont un plus, un profil technique, comment tu leur présentes la valeur ajoutée, l'expérientiel? Comment tu arrives à mettre des chiffres derrière? Il euh, n'y a, a pas vraiment d'inventaire, il y, y, a, y a des ventes, j'imagine, qui viennent de la notoriété, de la familiarité, mais comment tu leur expliques ça à un nouveau euh, prospect? C'est un cheval
1: de bataille, je te dirais. Mmh. C'est euh, très difficile de, de, de donner des chiffres liés au succès d'une campagne de marketing expérientiel. Notre plus grand allié là-dedans, c'est les réseaux sociaux. Euh, ce qu'on va dire à nos, à nos clients, c'est que si ta campagne a bien fonctionné, on va le voir sur les réseaux sociaux. Il y a toujours un volet social qu'on va pitcher en parallèle avec une bonne campagne expérientielle. Parce que c'est à travers ce volet-là qu'on va être capable d'aller chercher vraiment le volume. T'sais, si je vous parle d'une activation de commandite euh, qu'on a faite euh, à Oshiaga, par exemple, euh, avec Coca-Cola, ben, on a peut-être touché 5000 personnes, ce qui est raisonnablement très bien. Mais au final, on en a touché peut-être cinq fois plus à travers tout le contenu qui a été créé sur les réseaux sociaux par les gens qui étaient sur place et qui ont profité du dépendant Coca-Cola. Okay. Donc, c'est à travers ça, puis c'est aussi un très mesurable à travers les réseaux sociaux, on est capable de dire ben, « Oui, il y a eu tant de personnes qui ont vu le post, il y a eu tant de personnes qui l'ont repartagé, il y a eu tant de personnes qui ont commenté dessus. » Donc, c'est vraiment notre allié, là, je vous dirais, les, les réseaux sociaux et on, on essaie toujours d'avoir cette, cette facette-là quand, qu quand on met de la vente campagne. C'est quoi ouais.
0: justement les KPIs, les euh, indicateurs clés de performance qui, qui aiment voir vos, vos clients? Est-ce qu'il y a comme un taux d'impression, un taux de conversion un... Un truc qu'ils aime beaucoup entendre? Ben, c'est certain
1: que quand on reçoit un brief, l'objectif numéro un, c'est d'augmenter les ventes. Hein? Ça, c'est toujours le, le brief <rire> standard qu'on reçoit et c'est un peu un, une blague dans l'industrie parce qu'on se dit, OK, oui, tout le monde veut augmenter ses ventes, mais, mais quoi d'autre? Puis, la façon qu'on le, qu le calcule, c'est souvent en entonnoir. Hein? On se dit, euh, l'impression de masse, c'est les gens qui vont avoir vu une activation sur le terrain. Ils vont se dire, okay, ben, euh, on se dit, OK, il y a 10 000 personnes qui ont vu, euh, qui ont, qui ont vu notre fameux dépanneur à, à Oshiaga. Euh, Là-dessus, combien il y a de gens qui ont interagi avec nos ambassadeurs de, nos ambassadeurs de marque sur le terrain Ok, parfait. Les autres qui ont eu une interaction. Donc, euh, euh, combien de combien de gens qui ont eu ce, ce moment-là Puis ensuite, ben, combien de gens ont réussi peut-être à aller plus loin, à pousser ça un step de plus, soit le partager sur les réseaux sociaux, soit euh, ils ont reçu un, un ils ont reçu un prix ou soit ils ont participé à un concours. Ou... Donc, on a comme trois niveaux d'interaction ou trois niveaux de, 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 de... Où on est capable de toucher les clients à travers nos expériences. Puis c'est de cette façon-là qu'on est capable de dire ben, Tu sais, oui, euh, ta personne dans sur l'autoroute, dans son auto, elle a peut-être vu ton billboard trois secondes. Mais moi, elle a, elle a partagé des moments avec un ambassadeur de, de ta marque pendant trois minutes et demie.
0: Mmh. Il, il développe une certaine connexion un petit peu avec la marque. Ça, c'est pas à travers votre expérience.
2: C'est sûr. 100 c'est ça. et en fait tu sais Julien en s'entendant que tu es quand même quelqu'un de nature optimiste euh, puis dans, justement avec toute la pandémie euh, il y a beaucoup de personnes qui sont démoralisées pour, pour ceux qui travaillent dans le milieu de l'événementiel tu sais, qu'est-ce que tu dirais par rapport à qu'est-ce que le présent et en fait qu'est-ce qui toute entreprise qui opère dans l'événementiel même aussi les investisseurs qui opèrent dans l'événementiel comment ils doivent adopter leur approche pour, pour exemple les, les futurs de tout ce qui est événementiel euh... Ça va être important, je pense, dans, dans, dans le futur de ne
1: pas se décourager. Euh, on, on sait qu'il y a une fin à cette, à cette pandémie-là. On sait que ça, ça va revenir. Il va y avoir un certain retour à la normale. On ne sait pas nécessairement quand, mais on mm -hmm. sait que ça va revenir à la normale. Euh, oui, je suis de nature optimiste, mais souvent, j'essaie de préparer le pire. Euh, en me disant, euh, tu sais, hope for the best, but plan for the worst. Ouais. Euh, puis en ce moment, je pense que si j'avais un conseil à dire à, aux entrepreneurs qui sont dans cette industrie-là, c'est garder rester proche de vos, de vos coûts fixes, rester proche de votre, de votre comptabilité, euh, minimiser un petit peu tout ce que vous avez à faire en termes d'investissement, tu sais, brace for impact un peu, mm -hmm. euh, puis plan for the best. Tu sais, si ça, si ça revient dans six mois, qu'est-ce que tu fais? Si, quel produit tu peux, tu peux mettre de l'avant? Comment tu peux modifier ton offre pour être en mesure d'être pertinent pour que la journée où le, le confinement arrête, il y a un euh, déconfinement qui arrive, ben, tu es prêt, tu es là puis tu es pertinent sur le marché. Parce que ouais. la journée où ça va arriver, puis on le voit déjà, les, la semaine passée, il faisait 20 dehors en mois de novembre, puis tout, tout le monde était dehors. Mm -hmm. Donc, les gens ont une envie de sortir, les gens vont avoir envie d'aller participer à des événements puis d'aller sortir, ben, il faut être prêt puis il faut être pertinent quand ça va arriver.
0: — puis dans le cas de Locals, j'ai mentionné brièvement tantôt, mais vous avez commencé, euh, corrigement moi sur le nom, là, mais des murs d'expérience. Oui. Est-ce que ça fait partie un petit peu plus de votre stratégie? Moins événementiel, plus un produit concret que les entreprises peuvent utiliser euh, peu importe la situation, si par exemple euh, la deuxième vague se prolonge ou euh, peu importe?
1: Oui, le, le, le but derrière ce produit-là qu'on avait créé, c'était de mettre de l'avant justement une solution qui était non tactile, là, que les gens pouvaient euh, utiliser en ayant le moins d'interactions possible. Donc, pas nécessairement d'ambassadeur de marque, pas nécessairement. De... Le, le but, c'était vraiment de créer un, un, un mur qui. Euh, différencie un petit peu là, des euh, murs en, en vinyle ou des murs en textile que tu es habitué de voir pour des photo pour des photo -wall. Puis on voulait euh, mettre de l'avant un petit peu en, en, sous forme de location, euh, des murs qui étaient euh, facilement euh, déployables, puis qui étaient euh, en mesure d'être adaptés selon les besoins que, 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 que tu avais, dépendamment de où tu où tu voulais
0: aller. Est-ce que ça, ça a eu un, il y a un gros engouement pour ça? Euh, non.
1: Non, pas nécessairement. Non, <rire> non puis je pense que c'est important de le, de le dire des fois, que ah, tu ah. peux essayer des trucs puis que ça va peut-être pas lever. Ah, euh, puis c'est important de l'essayer tout de suite. Euh, je pense qu'il y a un, un, un principe dans un livre qui s'appelle « The Lean Startup » que, ah, que j'aime beaucoup, puis c'est un, un, un livre à un principe. Tu peux, peux
2: même le montrer à la, à la caméra. Eric, hein.
1: euh, Eric Rise. <rire> Euh, je voulais amener les gars. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous le passer. Euh, euh, mais dans ce livre-là, dans bon le, le Lean Startup, il parle du, euh, du MVP, du Minimum Viable Product. En français, ce serait le, le plus petit produit viable. Euh, puis euh, les murs d'expérience, on, on, on les a lancés un peu de cette façon-là en se disant, ben on a une idée, on pense que ça pourrait fonctionner. Comment qu'on peut euh, le faire le plus petit prototype pour montrer ce qu'on veut faire puis tester le marché mmh. Puis de cette façon-là, on a dit Ok, on regarde, on va le faire de manière virtuelle, on, on a engagé un illustrateur qui allait pouvoir nous faire les, les trois types de murs différents. Euh, on a mis ça sur nos réseaux sociaux, moi j'ai appelé mes clients, on a commencé à pousser ça, puis comme de fait, ça n'a pas levé. Parce correct. on n'a pas investi pour faire les murs d'avance. On n'a pas dit, OK, euh, on fait 60 murs parce qu'on pense que ça va, ça va lever. Non, on a fait le, le, le plus petit produit viable. Puis ça, je pense que c'est un beau conseil que je peux donner à, 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 aux gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat, c'est de dire, bon, bien, avant de vous lancer à faire un prototype à 150 000, là, testez le marché. Vous allez le voir vite. S'il y a de l'engouement pour ça, bien, ce sera un beau problème par la suite d'avoir à créer ces prototypes-là en masse ou d'avoir à, à, à gérer d'autres problèmes. Ce sera des bons problèmes.
0: Mmh. c'est pas très compliqué de tester le marché là tu viens de dire tu fait quelques appels poster sur les réseaux sociaux tu peux valider quand même assez rapidement puis avec peu de coûts si ça fonctionne ça ne fonctionne pas là. exactement vous avez pris combien de temps là-dessus versus quand vous avez réalisé que c'était le temps de lâcher le lâcher prise ben, c'est une, une dizaine d'heures tu sais c'est pas grand chose
1: c'est de, de partir d'un concept puis dire ok je pense qu'il y a peut-être peut-être qu'on a quelque chose ici puis on, on l'essaye puis on, on on le met de l'avant donc c'est pas euh, ça prend pas nécessairement beaucoup de temps euh, je pense que c'est important quand même de se poser la question avant d'aller tester le marché, de dire, bon, est-ce que c'est pertinent? Puis est-ce que c'est en lien avec ce que notre brand à nous fait dans la vie? Tu sais, on n'aurait pas commencé à vendre des aquariums. Il faut quand même <rire> relativiser. Mais euh, pour nous, c'était un produit qu'on trouvait qui était pertinent pour le marché puis pour la, la situation
0: qu'on était en pandémie. Puis on l'essayait. Hmm. Puis contrairement à ça, vous faites beaucoup de présentoirs aussi. J'ai remarqué pour, euh, correctement si je me trompe, mais Bud, par exemple. J'ai vu du Jim Beam aussi. Mm -hmm. Ça, ça a l'air de vraiment bien fonctionner? Les compagnies ont l'air de vraiment vouloir ça? C'est la partie « retail
1: ». La partie ouais. « retail est, » est, est fait partie euh, d'une euh, offensive de marketing expérientiel qui est là depuis longtemps. Euh, cest dire comment on est capable d'écrire de des expériences mais en épicerie dans, directement dans le point d'achat des consommateurs. Euh, donc oui, on, on a essayé de, de pousser nos clients ou nos clients même nous ont briefés pour euh, trouver des nouvelles façons de mettre de l'avant des produits autres que dans le petit présentoir en carton que vous êtes habitué de voir. Euh, donc, pour Budweiser, on a fait euh, une, une stratégie avec euh, Mosaic encore une fois, de créer des pergolas pour la batte. Donc, c'était vraiment des pergolas, le, des super belles pergolas en bois qui étaient installées par-dessus des frigos à viande. Okay. Donc, c'était out of section. Euh, c'était vraiment euh, dans le, la boucherie. Et euh, Budweiser, il les faisait tirer à la fin de l'été. Mmh. Donc, il y avait une espèce de petit volet concours là, qui, était, qui était rajouté à ça. Euh, puis on a installé, si je ne me trompe pas, quatre pergolas à travers, à travers le Québec pour, euh, pour faire le, la promotion des produits Budweiser. Nice. Ouais.
2: Mais je, je, je vous avez aussi fait un concept de, 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 de barbecue que ça, j'ai quand même beaucoup beaucoup aimé. Peux-tu me donner un peu plus d'informations par rapport à cette activation?
0: Le concept de barbecue. Mais... Je pense que ça revient à la pergola, en fait. Je pense oh. qu'il y avait un barbecue au milieu, c'est ça? Oui, exact. Dans certaines exact. Dans okay, cas. C'est bon, un plus un égale deux. Parfait. C'est-tu parti d'un MVP ou ça, ça fait partie de votre core business depuis... Euh,
1: euh, oui, on en, fait, on en fait souvent. Du, du, euh, des, des, des kiosques expérientiels en épicerie, ça c'est quelque chose qu'on on nous appelle souvent pour le faire. Euh, je, je pense que nos, nos, les agences sont habituées aussi de avoir ce genre de, de brief-là. Là. Il, ouais. il y a beaucoup de clients qui veulent l'activer directement
2: en point de vente. Tu parlais, tu parlais de prototype que je trouve ça vraiment intéressant, mais est-ce que tu penses qu'il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs québécois qui ont peur de faire un prototype parce qu'ils ont une idée, ils veulent vraiment faire, ok, mon idée, c'est direct, j'ai mon produit, je vais direct le vendre, mm -hmm. mais ils ont peur de faire le prototype par peur de rejet. Par peur de dire, finalement, mes développeurs ne pas. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça passe par rapport à ça? Ben, je, moi, je
1: vis beaucoup selon la loi du 20-80 dans la vie. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très perfectionnistes, qui vont vouloir avoir le, le parfait prototype avant de le, avant de le mettre sur le marché. Euh, je vous dirais que le but, c'est de tester le marché en premier. c'est un as un produit qui fonctionne à 80 après ça, ça tu auras le temps de le peaufiner puis de l'adapter, mais va tester le marché en premier. Avant de passer du temps à essayer de le peaufiner à 100% puis de l'argent à, à, à le peaufiner, Ben teste le marché. c'est Puis la mon
0: loi système. de 20-80, c'est un concept qu'on entend beaucoup en entrepreneuriat. Tu lappliques dans différents dans endroits? Tout. Dans tout? Mm -hmm. C'est la loi de Pareto, je pense Exactement. Oui, c'est le même nom. Okay, ouais.
1: okay. Donc ça, c'est vrai dans tout, je te dirais. que c'est 20% de tes efforts devraient arriver à 80% de résultats. En gros, là. Euh, Parce qu'après ça, pour aller chercher le 20% d'efforts qui te manque, le 20% de résultats qui te manque ça va te prendre 80% d'efforts. Okay. Okay? Mmh. Donc c'est le meilleur ratio euh, ratio temps résultat, selon moi. Ça, ça résume bien. C'est un ratio.
2: Plateau. Très efficace. Ouais.
0: Ouais. Ça, ça, ça te garde aussi calme comme tu l'es, genre ça, ça t'aide à rationaliser les projets, j'imagine. <rire>
1: <rire> oui, ben ça, ça, ça l'aide à ça l'aide à dire OK, tu sais. Ça aide à planifier ton temps beaucoup. Ça aide à dire, OK, t'sais, à un moment donné, j'ai pas besoin d'aller chercher la perfection pour y arriver. On est capable d'aller chercher un bon ratio qui va permettre de bien gérer le, le temps pour le succès qu'on
2: a besoin d'aller chercher. Mmh.
0: Très intéressant. Parfait. Je pense, je pense qu'on peut aller à la section maintenant euh, du, alors, du pain sur la planche. Du pain sur la planche, oui, absolument. Euh, oui, vas-y. Ben,
2: je, je vais commencer. Avec une ça. question, je pense que c'est une question qu a, euh, que tout le secteur événementiel. Euh, Envie d'en parler, donc évidemment, tu as, as déjà abordé le, le virage numérique. On peut prendre un exemple, surtout uh, Epic Games, uh, donc Fortnite avec des collaborations avec Travis Scott, donc maintenant des, des éléments sur des jeux vidéo, puis aussi uh, des spectacles de Baby Eilish avec des collaborations avec Woman Factory, etc. Um, comment, tu, comment tu vois le secteur événementiel, expérientiel, se positionner par rapport au virage numérique, et surtout, comment assurer la viabilité d'une campagne physique?
1: Oui, bonne question. Il euh, y a... Beaucoup de studios éphémères qui se sont créés dans les derniers mois. Je pense à nos amis de chez Creative Lab qui, ouais. euh, très récemment, ont mis de l'avant un studio corporatif pour euh, continuer de faire des événements, mais de manière, euh, de manière à ce que ce soit publicisé et numérisé mis sur les, sur, le, sur les réseaux sociaux et sur Internet là, de, de façon digitale. Euh, ils, ils font très bien. Eux, des ce sont toujours des spécialistes de, de la lumière. Et ils travaillaient beaucoup dans les festivals, dans, dans les shows, dans les stages. Puis ils ont mis de l'avant ce, ce produit de studio-là qui, selon moi, est complètement génial. Euh, puis euh, ils se sont virés de bord très, très rapidement. Puis moi, je pense que c'est un beau mix entre euh, une, les, les événements qui, avaient, qui devaient avoir lieu, qui ne peuvent plus... Euh, aller de l'avant ouais. et euh, les rendre numériques. T'sais, je pense beaucoup à euh, un domaine qui est extrêmement touché, dont on ne parle pas beaucoup, euh, c'est euh, les, les fondations. Euh, les, je travaille pour la fondation du CHUM. Euh, et puis, euh, on essaie de se casser la tête depuis plusieurs mois. Hein, comment qu'on remplace nos activités de financement? Euh, le, le, le grand bal de financement qui rapportait des centaines de milliers de dollars pour, euh, pour, pour le CHUM, euh, maintenant, on ne peut plus le faire. Comment qu'on réussit à remplacer ces événements-là qui étaient pour nous des levées de fonds pour des super bonnes causes? Tu sais. Puis euh, je pense que ça, il y a une partie de la solution qui passe à travers. Oui, ce virage numérique-là, puis ces studios-là qui sont prêts à accueillir euh, certains des shows là, qui sont, euh, qui, qui, qui sont peut-être payants, peut-être gratuits, mais du moins qui sont en mesure de continuer de générer du contenu dans, 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 dans puis de générer des expériences, de générer des sentiments par rapport à ça.
0: Je sais pas si tu as vu la plateforme Youp qui oui. a été euh, commencé. Est-ce que tu vois du potentiel là-dedans? Je, je me rappelle que pendant l'été, ça semblait très intéressant. Je sais euh, pas pour, si ça a décollé. Pour
2: tous ceux qui savent pas, c'est qu'est la plateforme Youp, je pense que Dont moi, je pense que ça serait une, une, une petite explication.
0: Euh, dans le fond, c'est euh, un humoriste québécois. Je pense que c'est Louis Morissette qui l'a commencé. Ça, il y en a beaucoup.
1: Ouais, ça, ça a Et... commencé avec le Wi-Fi Comedy Club, je pense.
0: Ok, ouais, ça. Je pense que c'est ça, exactement. c'est beaucoup des, des shows d'humour. Euh, il y a aussi des spectacles de musique. C'était vraiment, je pense, au début de la pandémie où euh, un, un petit groupe d'entrepreneurs, de euh, artistes québécois, on a décidé de développer une plateforme en ligne où tu payes un, un 20 mmh. Pas beaucoup plus nécessairement que tu paierais versus quand tu vas en salle. Puis continuer les expériences pour les artistes, pour mmh. les supporter, mmh. mais aussi pour te, te donner quelque chose à faire le samedi soir quand t'es coincé en, à Montréal en quarantaine en zone rouge euh, puis je sais pas si ça a décollé mais je pense que c'était berceau de pas mal d'opportunités justement d'expérience en soi Youp c'est une expérience, je sais pas comment tu vois 100%. ça mais oui. ben,
1: moi je l'ai eu la chance de profiter de, de Youp on est, des, on est des grands fervents là, je veux dire, ça, au final je final, chez moi avec ma bouteille de vin et ma copine et je peux regarder un show d'humour complet de 1 h demie pour 15$ quand même un pire. Quand, mm -hmm. Ça fonctionne bien. Je n'ai pas besoin de me déplacer. pas besoin L'hiver va commencer. Je n'ai pas besoin de prendre mon auto en pleine tempête d'hiver pour aller à un show. Euh, je, je vois énormément d'opportunités avec cette plateforme-là. C'est bien fait. Les, la gang qui ont travaillé là-dessus, ils savent comment bien générer du contenu par rapport à ça. Euh, moi, je le suggère à tous ceux qui cherchent une activité du samedi soir en tempête de neige. C'est un go-to.
0: Nice. Il travaille beaucoup dans l'interactivité aussi. Si je me rappelle bien, ou, du moins certains événements, il, il, pull des, il, ben, -moi, il, il cherche les gens qui sont dans l'auditoire et les mettent sur l'écran. aussi. Ouais, C'est vraiment cool. Tu, tu te fais
1: caler un peu comme quand tu allais euh, dans, au, au bordel là, voir un show d'humour dans un cabaret. Euh, ben, tu te faisais coller quand tu étais en avant. Ben, là, tu te fais encore caler là, sur Mills, euh, <rire> et à travers ta, ta ta caméra donc ils demandent vraiment de garder ta caméra ouverte quand tu quand tu regardes le show puis ben ils vont essayer d'interagir le plus possible avec les gens dans l'auditoire ce Et que je trouve très
2: cool personnellement j'avais aucune Putain d'idée de c'était quoi Youp avant ce petit segment, mais là, vous m'avez converti les bois ça, hein. félicitations. Là. Très bien, pas
0: ça. J'adore le concept, pour être honnête, j'en ai pas assez profité, mais mm. surtout, là, comme de plus en plus, on, on voit que la pandémie va être dure quand même, puis ouais. pendant l'hiver, justement, c'est une activité de samedi soir parfaite. Moi, personnellement, il y a beaucoup, sans, on continue dans le domaine de l'humour, il y a en fait beaucoup de
2: mes, de, de mes humoristes préférés, dont Abba Preach, euh, que eux font maintenant sur Patreon. Donc, Patreon aussi, c'est rendu une source de rémunération, mais qu'est-ce que je vois Cube que j'aime beaucoup, c'est justement, c'est une, une entreprise québécoise. Puis ça, je trouve que c'est le tout le virage de streaming avec Netflix, Disney, etc. Mais là, le, maintenant qu'on voit des fleurons qui québécois à travers ça, je pense que c'est vraiment euh, très intéressant. Là.
0: 100%. Mmh. Puis est-ce qu'il y, y en a là-dedans qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des, des projets euh, un peu semblables qui, qui vont aller chercher l'interactivité, un peu comme tu avais dans l'événement, mais toujours le marketing expérientiel, mais version virtuel, numérique?
1: Ben moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont encore respecté notre, notre fameux concept de, 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 de minimum viable product. Hein? Mm. Ils l'ont essayé avec le Wi-Fi, euh, le Wi-Fi Comedy Club. C'était un événement qui était complètement gratuit. Ils ont vu qu'il y avait de l'engouement. Ils ont été chercher des commanditaires. Ils ont développé une plateforme. Puis là, ils se rendus une plateforme payante. qui sont capables de, de, de se payer des salaires, euh, des, des salaires concrets avec ça. Donc, c'est certain que comme modèle d'affaires, je trouve ça extrêmement inspirant. Euh, comme je vous disais tantôt, moi, je suis quand même un gars qui de penser qu'on est capable de faire des expériences en 2021, puis on est déjà en train de travailler avec des marques pour mmh. voir comment on va être capable de faire justement, euh, comment on est capable de dynamiser ton service au volant. Hein? C'est une ah, bonne question, oui. ça, maintenant. Il y a beaucoup de gens qui, qui vont au service au volant, puis des fois, on se retrouve avec des, des lignes d'attente de 15-20 minutes. Mmh. Donc, cest de dire OK, comment qu'on est capable de créer une expérience à travers ça? Mais peut-être peut que justement, la radio pourrait nous aider. Peut-être qu'on pourrait créer un poste de radio qui est directement fait pour les gens qui sont dans la file d'attente et qui se dit, ben nous autres, on, on va vous aider, on va vous divertir pendant que vous attendez pour votre Big Mac. Mmh. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de savoir comment qu'on est capable, oui, il y a le numérique, mais il y a d'autres choses, puis la vie continue, puis comment qu'on est capable de positionner les marques comme des gens, qui, comme des marques qui sont innovateurs dans leur domaine, puis qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux de dire, nous autres, on va continuer de faire de l'expérientiel, même en temps de COVID. C'est intéressant. Peut-être
0: tu que sais, ça va amener justement les, les trucs les plus intéressants, les plus révolutionnaires, c'est souvent quand on est comme coincé dans un, puis on, on est forcé de réfléchir, sortir de la boîte, mmh. on sort les trucs les plus. Euh, mais, mais, surtout, mais surtout, je pense, un point que
2: je viens c'est euh, la routine qu'on pense pas nécessairement. On est on enregistré en mode genre euh, inconscient, on fait juste nos trucs, après on s'en va. Mais comment créer une, exp une expérience genre, incroyable dans nos petits moments de la vie où on pense qu'on va rien avoir donc, Surtout dans ces petits moments, par exemple, où on attend notre café tout le, le matin. Là, nos, euh, nos expectations, nos expectations désolé, sont très bosses. Nos attentes. Nos attentes. Oh ah, mon dieu, qu'est-ce qui se passe <rire> aujourd'hui Mais ouais, bref, nos attentes sont très beaux aujourd'hui. Puis, puis juste, une petite, juste une petite expérience, que c'est une petite voix un peu funky, comme ça, qui, qui, qui augmente le moral pour le reste de la journée. Là. Je pense que ça fait un bon petit coup de plus. Ouais, 100%, puis les, les marques qui vont réussir à
1: sortir du lot en faisant des expériences qui sont concrètes et qui sont le fun et qui sont originales, c'est eux qui vont sortir gagnants de ça. Puis je trouve que tu l'amènes très bien. Hein. C'est souvent en situation de crise qu'on arrive avec les, avec les plus belles solutions. Puis moi, j'ai confiance avec les projets sur lesquels on travaille en ce moment qu'il y a des belles choses qui vont arriver, même en temps de pandémie. Puis Je ne pense pas que c'est l'heure de jeter la serviette sur le marketing expérientiel. Il y a effectivement des belles opportunités de, de, de continuer d'activer de faire vivre les marques à travers, à travers des nouvelles expériences, même en temps de
2: pandémie. Sauf 5 ans. Puis, justement, il n'y a pas seulement le milieu expérientiel qui est touché par le, par le COVID, il y a tous les entrepreneurs québécois oui. que, en fait, ils, ils ont besoin d'un petit, petit coup de plus pour revivre un peu leur business. Donc, est-ce que tu, comment, comment tu penses que le marketing expérientiel peut être une forme de solution pour les PME québécoises? C'est aussi comment tu, comment tu vois locaux local se, ra, se, se rapprocher justement de toutes les PME qu'on a ici?
1: C'est une bonne question. Euh... Il faut toujours se rappeler un peu la base de se dire comment on réussit à faire vivre notre marque à travers des les, les, expériences, comment on réussit à faire vivre les, les valeurs de ce à quoi on adhère pour, euh, pour nos clients. Euh, Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui pensent que le métier d'entrepreneur, c'est très, très fashion, puis il y a un aura <rire> autour de l'entrepreneuriat, euh, Mais quand tu arrives à discuter en one-on-one -on -one avec un entrepreneur, tu te rends compte que souvent, c'est un métier qui est très, euh, qui est très solitaire. Euh, qui, va, qui va arriver puis tu vas dire « OK, comme il y a beaucoup de choses à faire. » Puis souvent, tu vas dire « OK, on, on, est-ce que je suis tout seul là-dedans? Tu » sais? euh, Moi, mon conseil pour les, pour les entrepreneurs qui veulent faire sortir leur marque et qui veulent aller de l'avant, ben c'est avec peut-être des, des stratégies de marketing expérientiel mais c'est à dire entourez-vous de gens qui se connaissent dans, dans ce domaine-là. Entourez-vous de gens qui sont en mesure de vous épauler puis de vous guider vers les, les, les choses les, les actions qui sont les plus concrètes pour votre brand puis qui font le plus euh, qui font le plus de sens pour faire grandir cette marque-là. C'est vraiment le temps en ce moment de travailler sur sa marque puis mmh. de développer des, des nouveaux concepts en lien bon avec point. avec suis bon
0: D'accord. Puis, est-ce que spécifiquement à Locals, tu peux nous parler un petit peu de tes plans là, pour les cinq prochaines années? Est-ce qu'il y a des petits projets que tu aimerais peut-être nous révéler en exclusivité? On dirait pas non. <rire> <rire> eh, Locals a toujours
1: eu une, euh, un point de vue long terme d'avoir euh, des, des, un atelier. Euh, mm -hmm. d'avoir une place où on est capable d'essayer de, euh, des nouvelles choses, de créer justement nos, nos murs d'expérience, de, de construire ce qu'on a à faire. Donc, on essaie on, et ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce projet-là qu'on a dû mettre sur la glace justement quand je disais, mais rester proche de ses coûts fixes, ben, ça faisait partie de ne pas se lier à un bail de 10 ans. Ouais. <rire> fait qu'avant de peser gros sur ce projet-là, on va attendre de voir comment que les, les choses vont se produire, mais c'est d'essayer de... Le, le long terme, c'est d'avoir notre place, notre atelier où on est est capable de recevoir des gens ou on est capable de, de créer des choses l'idéal c'est que ça soit un hub pour des artistes en même temps que ce soit nice. un, un co-working station pour pour nos amis Et on veut vraiment que ça ce soit un, un, un espace où tu te sens libre de créer puis que nous on ait du fun aussi à construire ce qu'on a à
2: faire nice. puis en Montréal il y, a, il y en a tellement je pense notamment à Art Gang il y a, en termes de l'art création des artistes mais le fait de de rassembler justement le marketing expérientiel puis avec l'art en tant que lieu créatif je pense qu'à Montréal on est définitivement la ville pour accueillir des les mouvements de la sorte.
0: 100%. Ah, cool. Peut-être que bientôt, on va être en train de profiter d'une petite bode sous la pergola dans votre atelier. Je nous souhaite. Ça <rire> ça. Donc, euh, je pense que c'est le moment où, euh, si tu veux, euh, te plug, euh, pour uh, lack of a better word, euh, si tu veux présenter un petit peu Locals, on peut te retrouver. Si tu avais d'autres questions? Ben en fait, mon point, c'est, regarde, la caméra, il est à toi. Là. Tu as 30 secondes, tu fais le pitch incroyable de Locals, euh,
2: comme si tu étais à l'œil du dragon. Et euh, ça, en fait, trouver où on peut retrouver Locals et euh, où te trouver, toi, personnellement, ça a des questions ou quoi que ce soit.
1: Yes, cool. Euh, Locals, euh, c'est une agence de production de marketing expérientiel. Donc, euh, peu importe les idées que vous avez, on va être en mesure de vous aider à les concrétiser et à les mettre, euh, à les mettre en vie. Euh, on est là du début à la fin on s'assure de vous accompagner dans ce processus créatif-là. On comprend que des fois, il y a des idées folles qui sont difficiles à, à réaliser, mais c'est euh, notre devoir de vous aider à, à les faire mettre en vie. Donc, euh, low-cause, euh, at low-cause MTL, euh, voilà. Facebook, Instagram, LinkedIn. Facebook, Instagram, LinkedIn,
2: c'est tout le même endroit. Wow. <rire> Puis nous, euh, NPGP, où on nous retrouve Évidemment, vous savez le même message. Vous pouvez suivre n euh, sur euh, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, même YouTube euh, si vous regardez le, la vidéo. Euh, aussi, vous pouvez aussi nous suivre sur euh, notre page Facebook, Instagram et LinkedIn. Et aussi, on vous invite à vous déjà écrire vos questions parce que vous, avez à, vous allez avoir la chance de poser vos questions directement à Julien
0: et Julien, euh, qui sait, on pourra choisir votre question en tant que la question gagnante, donc à suivre. Super, ben Hamza, merci d'avoir euh, été avec moi, je suis allé tellement envie je ne t'ai même pas remercié au début. <rire> merci <Comment> Hamza. <rire> merci Louis. Et un, un énorme merci Julien pour euh, ta
2: générosité de participer à ce podcast.
1: C'était vraiment un plaisir les gars, bravo pour euh, votre belle émission puis euh, bravo pour les entrepreneurs que vous êtes aussi, vous montrez bien quoi faire. Merci, beaucoup, merci, merci
0: beaucoup. Bon, à la prochaine. Yes. Ciao. Merci mille fois d'avoir écouté un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.